Med lov skal man land bygge, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, der behøvede man ikke nogen lov. Jyske lov og 1241. Og hvorfor er det særlig relevant at starte med et citat fra Jyske lov i dag, Nibler? Det er det, fordi vi skal kigge på Anders Sandø Ørsted. Og han var om nogen en mand af loven. Datidens sheriff, kan man kalde det. Det kan man vist godt sige, ja. Velkommen til podcastet Danske Statsministre. Mit navn, det er Nikolaj. Og jeg hedder Andreas. Og i dag, der skal vi tale lidt om den måske i eftertiden lidt oversete Ørstedbror. Den lidt mere kendte bror H.C. Ørsted er selvfølgelig kendt af mange som elektromagnetismens opdager. Men hans bror havde i særdeleshed i sin samtid en lige så kendt og lige så stor karriere inden for juren, ja. også, også inden for politik. Og sådan er det måske også nogle gange lidt, Andreas, det her med de her brødre. Fordi i, du, du kan godt se det op igennem også i, bare i en dansk kontekst. Altså, du har også Niels Bohr, der jo i dag er kendt af mange som den her store fysiker. Men han havde jo også en bror Harald Bohr, som jo var en, en, en stor fysisk, fysiker, men samtidig også du ved, fodboldspiller på det danske landshold. Ja, og han var jo faktisk uh, AB'er. Ja, ligesom dig, gammel ja, AB'er. Og, og vandt jo faktisk også sølv med Danmark til... Det gik bedre for AB dengang. Det er rigtigt, ja. Og... Der var også et større akademisk islet over... Øh, jeg ved ikke. Ja, og det er i hvert fald, jeg kender ikke så mange store danske videnskabsmænd, der i dag samtidig også er på landsholdet i, i fodbold, og han vinder jo faktisk sølv til OL, ja. øh, blandt andet i en stor sejr over Frankrig, 17-1. Ja, så, øh, ja det er et ja. meget godt eksempel på, at, at nogle gange så er det eftertiden, råder ligesom brud på et, et, et skævt forhold der måske. Det kan man sige, ja. Nå, så, men men... Øh, det var en, altså allerede fra første sætning nærmest et sidespor, vi kom ud på her, Nikolaj. Så jeg vil lige bringe os tilbage øh, altså, øh, på idé. sporet, og vi skal lige huske at minde jer øh, om, kære lytter, at øh, I selvfølgelig kan følge os på Facebook, der hedder vores side Danske Statsminister, på vores Twitter-konto kan I også øh, følge os, der hedder vi også Danske Statsminister, og så kan I selvfølgelig skrive, hvis I har ris, ros eller gode forslag til, hvad vi kan bruge øh, eller øh, inddrage i øh, de næste podcast, så kan I skrive til os på Danske Statsminister i et ord, snabelaggmail.com. Yes, og med det på plads, så kan vi komme lidt i gang. Øhm, Anders Sande Ørsted, øhm, vi skal tale lidt om i dag. Det, vi skal starte lidt, sådan fra, som vi plejer, med at kigge på hans opvækst. Han var jo på mange måder en autodidakt person. Så skal vi kigge lidt på hans rolle øh, under enevælden, i særdeltid hans betydning for dansk jura. Ja, ja og, og, og særligt hans betydning for, for dansk jura, der må man virkelig sige, at der har han, har han i, i, i den grad haft betydning for Helt op til i, i, i nutiden. Øhm, han er jo faktisk er, er historiker beskrevet som den mest fremragende jurist, øh, vi nogensinde har haft. Ja, og derudover så skal vi selvfølgelig også kigge på ham som politiker. Det er jo det centrale. Det, det kan man jo sige. Men det, man kan sige, at de to ting også overlapper i, i visse ja, tilfælde. de hører på, på mange måder også lidt sammen. Ja, ja. Øh, fordi at som politiker, der er han faktisk en rigtig interessant person at gå i dybden med, fordi at man særligt under Ørsteds regeringsperiode begynder at se spirende til den her forfatningskamp. Men altså forholdet mellem den lovgivende forsamling, altså rigsdagen på det her tidspunkt, og regeringen. Men det kommer vi ind på senere. Ja, men jeg synes bare, vi skal komme i gang. Ja, lad os det. Anders Sandø Ørsted, han er også på mange måder en lidt anderledes person end de, de to foregående, vi har behandlet. Han kom fra noget mere beskedende kår, hvor vi jo så, de andre var, var en sådan kom af aristokratiske familier, der havde tradition for at arbejde for kongen og for staten. Men Anders Sande Ørsted og hans bror, de kom fra, fra lidt mere jævne kår. Ja, Anders Sande Ørsted, han bliver født øh, i Rudkøbing på Langeland i 1778. 
Og faktisk så vokser både altså, AS og HC Ørsted op uden den store, sådan skemalagte undervisning. De lærer at gange fra en ældre skolekammerat, og de lærer at læse fra en parrykmagers kone øh, i byen. Og faktisk så lærer øh, Anders Sande Ørsted at, øh, at dividere. Øh, det lærer han af den lokale præst. Øh, og så, så øh, lærer Anders Sande øh, af sin storebror. Han har måske allerede på det her tidspunkt haft et vist øh, talent for matematikken. Der lærer han øh, forholdsregning. Så man kan sige, at det er lidt et kludetæppe af læringsmetoder, som, som gør sig gældende øh, her. Ja, man kan måske gå så langt, at det er en, en tidlig form for Rudolf Steiners skole, vi er ude i. Ja. <laughs> ja. Så, men, 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 Om de måtte lege med Leiter, det nævner historien ikke noget. Ja, det har vi ikke hørt endnu. Men altså... Hvor vi, tidligere, <laughs> hvor vi har kigget lidt på, at sådan en som Blume, han havde jo læst på Haldsholm Kostskole på Sjælland, så er der jo også virkelig tale om en noget mere kursorisk undervisning. Men allerede fra meget tidligt, tidligt barnsben af, der kan man altså på Langeland og i Rødkøbing i særdeltid, der er der altså en klar forventning om, at de her to drenge, både H.C. Ørsted og Anders Sande Ørsted, at der er, altså, der er noget krudt i dem her, de kan altså noget, og de kommer til at drive det vidt. Ja, ja og, og du var jo inde på med din lille afstikker til at starte med, at hvor H.C. Ørsted, han er jo enormt kendt for at have opdaget, ikke opfundet, men opdaget elektromagnetismen, så kaster A.S. Ørsted sig over et lidt andet felt. Ja, det blev jo så juren, som bliver hans metier, og så ja. selvfølgelig også politikken senere. Og ikke bare juren, men også filosofien og juren og filosofiens indbyrdes forhold. Ja, og i slutningen af 1700-tallet på Københavns Universitet, der brillerer Ørsted jo virkelig på det her område. Han modtager blandt andet en medalje for sit, for sit arbejde. Uha, ja, og han får også en, det, det filosofiske fakultets prisopgave allerede som 19-årig. Det må man sige er rimelig imponerende. Og han vil egentlig gerne gå akademikervejen, altså blive professor, men han får aldrig sådan en akademikerkarriere, og det er egentlig meget sjovt at tænke på, hvad der egentlig ville være sket, hvis han aldrig var gået ind i politik og havde fået lov til at blive universitetslærer. Men det gør han ikke. Nej, det er jo så også lidt det, der er interessant, hvor vi skal huske på, at man er stadigvæk i, i enevældens, skal vi sige, højmagsdage, fordi en af grundene til, at Ørsted han ikke bliver professor på Københavns Universitet, det er fordi, at Ørsted er optaget af de her nye tyske frihedsfilosoffer, Immanuel Kant og Fichte. Og det gør så, at han simpelthen er et for kontroversielt valg til, at man kan blive professor. Og det fører så til, at han, han skal gøre en anden form for karriere, og det, det bliver så en embedskarriere, og så senere hen den her politiske karriere. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, virkelig, altså det er en åndrig person. Det er et, øh, Ørsted er sådan et menneske, sådan et, et, virkelig et... Øh, skal man sige, et, et et, sådan en, person, en person, der virkelig et stort bredt intellekt, for nu snakker vi jure, vi snakker filosofi, men altså i hans hjem i København, det er jo, altså, det er jo den spæde guldalder, der, altså, det er kunstnere, det er malere, det er de store tænkere, der kommer hos Ørsted, blandt andet Øenslærer, som jo vi kender, fordi han har skrevet nationalmelodien og også med guldhornene. Og Ørsted, han er faktisk så gode venner med, med Øenslærer, og i særdeleshed, at han faktisk ender med at blive gift med Øenslærers søster ja. i 1802. Og akademisk, eller juridisk øh, akademisk, der får han en enorm stor betydning for eftertiden, fordi at han bliver kendt for en særlig sådan nyskabende måde, hvorpå han skriver juridisk tekst på sådan et let og forståeligt nutidsdansk, eller i hvert fald øh, nutidsdansk dengang, øh, som ligger meget fjernt fra det dengang meget udbredte juridiske kunstsprog, og svært for almindelige mennesker at forstå. 
Og det er der mange øh, nuværende historikere, der peger på, at det er derfor, at man i Danmark har et, et relativt let forståeligt juridisk sprog i modsætning til mange, af, af mange andre øh, lande. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Andreas. Det er ikke, det er ikke som sådan noget, vi ved det her, men, men det der med, at de har en lidt mere jævn opvækst, hvor man i de første sådan, formative år er vokset op sammen med almindelige danskere øh, på, på, på Langeland, så har man... Det har været mere naturligt for Ørsted at lave det her måske mere hverdagsagtige juridiske sprog. Ja, det, det, det lyder plausibelt. <laughs> men, og, men man kan sige, det er jo heller ikke en lille arv at tage på sig og, 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 og ligesom være jurens stamfader i Danmark og samtidig har lagt en helt ny man sige, tilgang til det i stedet for det her meget kunst, kunstfærdige jure, men at det er meget mere en praktisk jure, som, som, som alle eller i, i mere eller mindre grad kan forstå. Øhm, og det her, den her principfasthed, øh, som vi ser hos Ørsted, den, den gør sig også gældende sådan, i rent praktisk politik. I øh, 1817 der er der et fangeoprør i øh, det, der hedder, tu, eller hed øh, Tugthuset på Christianshavn. Øh, Tugthuset det lå øh, cirka der, hvor øh, lavkagehuset ligger lige ved øh, Christianshavns metro, hvis man er øh, kendt på de kanter. Øh, og der var altså det her fangeoprør. Øh, det får man så slået ned. Og der, det ønsker man så at straffe ret kraftigt fra kongen og kongens embedsmænds side. Men man er simpelthen ikke klar over, hvem der, ligesom har, hvem der har været hovedbagmændene bag det her oprør. Så forslaget er så, at man bare tager vatine af fangerne, og så henretter man simpelthen øh, øh, personen. Det er en konsekvent øh, retspolitik. Ja, men det er jo også en blind retfærdighed, som jo ikke altså, går efter, hvem der så egentlig har været det kunne jo sådan set godt have ramt nogen, der har været fuldstændig uskyldige i det her. Så derfor så Ørsted, han er meget, meget en arvmodstander af det her, og går virkelig i, i bræschen for, at man skal lade være med, med det her. Øh, men, men det lykkes så desværre så heller ikke, men man henretter faktisk en del alligevel. Fætans. Ja. Ja. Øh, ja. <laughs> men øh, han, var, som, altså, han var stadig, når han kastede sig ind i politiske eller moralske, filosofiske spørgsmål, og det kommer også til udtryk i den måde, han deltager i den offentlige debat på. Han ender i en meget hæftig kirkelig strid med blandt andet Grundvig, og det handler i høj grad om, hvilken placering eller position folkekirken skal have i samfundet, og helt konkret, hvorvidt præster skal have trosfrihed. Og det mener filosofen og juristen Anders Hane Ørsted, at det bør de have. Det er jo i virkeligheden så meget rationalistisk synspunkt, Øhm, så, men med det er altså, det er Grundvig meget uenig og det for kongen så hvad hedder det, det for, for kongen så øje på og, og der bliver han jo nødt til at skride ind over for sådan nogle kætterske fuldstændig udtrærede kontroversielle synspunkter på det tidspunkt jeg er sikker på det har været øhm, og derfor der bliver Anders Sande Ørsted faktisk underlagt trykkeforbud men, øhm, men, men, og det er lidt sjovt det var sådan en gennemgående øh, tendens, vi ser, at de her trykkeforbud og censur og sådan noget, det er lidt, det er måske ikke så bastant, som det kunne lyde, øh, fordi at øh, han får, får trods alt lov til at færdiggøre sine allerede påbegyndte tekster. Så hvad var det heller ikke? Men det kan jo netop øh, måske vidne om, at man ikke vil gå glip af, af altså, øh, Anders Sande Ørsteds meget begave, begavede øh, tanker. Altså selvom han har trykkeforbud, så får han alligevel lov til at, at producere de værker, som han... Nej, og det vidner jo lidt om den her store, store begævelse, han er, for man har simpelthen behov for hans arbejdskraft. For på trods af de her kontroverser, som Ørsted har med kongen og med, med embedsværket i de her år, så bliver han også en uundværlig arbejdskraft. Og øh, i 1830'erne, der bliver han jo ind i noget af det mest centrale arbejde overhovedet. 
Og det er i forbindelse med de her stænderforsamlinger, som, som, som er det her næste skridt fra, hvor borgerskabet i hele staten ligesom bliver, bliver i, større, i større omfang taget med på råd, i hvert fald i teorien, på politiske spørgsmål. Og der bliver han altså et bindeled mellem kongen og folket. Og Ørstedes mål med det her arbejde, det er at få kongen tættere på folket, så man kan få løst de her spændinger. Og fordi man ligesom, det er en meget, meget, det er en brydningstid det her, og derfor vil man gerne prøve at løse det ved, at kongen måske bliver set lidt mere velvilligt fra folket og borgerskabet i så deltid. Men det er også et interessant paradoks i Anders Sande Ørsteds eftermæle, at han jo var, han var kritiseret for at være enormt reaktionær og højorienteret og helstatslig. Men i virkeligheden, før han blev regeringsleder, der var han jo kendt for at være en ret liberal mand i befolkningen. Og det er jo så også derfor, at han kan spille den rolle, som du lige var inde på, Nikolaj. Øhm, altså som bindeled mellem øh, kongen og øh, befolkningen. Uden tvivl. Og det er jo det der med, at man siger, øh, either you die a hero, or you uh, live long enough to become the villain. Altså simpelthen, <laughs> at, at, at Ørsted måske nok er, er liberal og progressiv i sin ungdom. Ja. Det, men, det, det du siger, han skulle være faldet om der. Nej, nej det, det siger jeg ikke. Men det der jo tit sker, det er, at, at udviklingen overhaler Ørsted. Og derfor, at, hvad der i 1820'erne og 30'erne måske er relativt progressivt, det går så hen, og, altså, og hvor udviklingen ligesom har overhalet ham, og derfor ender han som den her, måske i eftertiden, reaktionære politiker. Yeah. Men, men vi skal huske på, at i slutningen af 1830'erne, der er han måske den mest populære skikkelse i Danmark. Øhm, og det ændrer sig så ret markant, da han så bliver Geheime statsminister i øh, 1842. Det er en titel, man begyndte under enevælden øh, før grundloven i 1849. Yeah. Øh, og det, der kan man sige, at det er jo også en måde, hvor han, på, hvor han tidligere måske har lidt været det her bindeled mellem folket og kongen, der, der melder han så klart ud til fordel for kongemagten i de her spørgsmål. Ja, og han var jo også, altså han var en af modstander af alt, hvad der hed ejderpolitik og nationalisme og demokratiske rettigheder i virkeligheden. Det er lidt sjovt, at vi lige før nævnte hans modstand eller hans, hvad skal vi sige, ja, altså, hans støtte til individuelle rettigheder. Men øh, han stemmer faktisk imod øh, grundloven af 1849. <laughs> ja, det var, ikke, det var ikke lige noget for ham. <laughs> øh, så så det, ja, det, ja, det, 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 det er sådan lidt Jamen, det er også, sige, man, ikke altså, så smart. Nej, nej, og, 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 og der kan man også sige, på mange måder er Ørsted jo også lidt ude i kulden øh, i forbindelse med junigrundloven og efterfølgende, fordi du har de her nationalliberales indtog i politik, og der, der er han jo ligesom ikke en del af det her nye paradigmeskifte. Og det er jo faktisk først, altså han bliver så valgt til landsting i 1850 og sidder der i tre år. Men det er jo så først i 1853, at han ligesom kommer tilbage som en ledende skikkelse i dansk politik. Ja, men altså i, i 53 her, der overtager han så premierministerposten fra Blume, som vi jo talte om i, i sidste afsnit. Men det var så lige at bare lige... Altså, forklare, hvorfor det egentlig er, at det er Ørsted, der er stat og blume, fordi det er jo et andet paradoks, hvorfor altså, nu er vi inde på, at de begge to ja, er helt statsmænd og ret reaktionære, så det er jo i hvert fald ikke fordi, at Ørsted markerer et eller andet politisk øh, skift, øh, men det er faktisk noget mere øh, skal vi sige, strategisk, taktisk, øh, øh, jordnært, som, som, som øh, hvad skal vi sige, betyder, at man bliver nødt til at få en ny mand på posten. Ja, for det er jo sket det, at Blume er kommet til at love lidt for meget. Han er lige kommet til at lægge lidt for meget på vægten der. Øh, og, man skal øh, passe på med at love politiskoler til Herning, hvis ikke man kan levere. 
Det synes jeg ikke, vi skal komme ind på. Men i hvert fald, så er baglandet ikke helt med. Så meget kan vi sige. Fordi at Blume, han er... Altså, der var jo de her meget videnskabelige debatter i Rigsdagen. Og det handler jo om, hvorvidt man skal have en, en fællesforfatning, altså en helstatsforfatning. Og, og der kommer han altså til at love for meget. Ja, der skal vi måske lige nævne, at en helstatsforfatning, altså det er jo så for kongeriget i Danmark. Det vil sige... Altså Kongeriget i Danmark, som vi kender det i dag, så er det Slesvig Holsten og Lavnborg. Ja, og der er jo spørgsmålet så, hvordan... Øh, altså, der er jo hele spørgsmålet omkring forfatningen i sig selv. Er det en god idé? Hvad vil, er der andre alternativer, andre forfatninger? Men, men det er faktisk noget mere sådan processuelt, som han falder på Blume. Øh, fordi spørgsmålet er, hvad er den parlamentariske proces, øh, når man skal have vedtaget en forfatning? Og det er jo Monrad, som vi har nævnt flere gange. Han er den nationalliberale opposition på det her tidspunkt. Han spider simpelthen blume i parlamentet. Altså bringer ham virkelig, virkelig ud på, på dybt vand. Og han afkræver ham svar på, om den, den fælles forfatning altså skal godkendes i rigsdagen. Altså om den lovgivende magt skal have lov til at stemme om forfatningen. Hvilket man kan sige er rimelig basalt demokratisk princip. Det er i hvert fald et basalt demokratisk princip i dag, men på det her tidspunkt, der er det jo slet ikke afklaret i. Altså, der er det jo stadigvæk sådan lidt op i luften, hvordan det her det skal ja, defineres. det er rigtigt. Men der kommer Blume, altså den her helstatsmand, som jo er på samme hold som Ørsted, han kommer til at sige lidt for meget. Han kommer til at, at love, at den her forfatning selvfølgelig skal igennem rigsdagen. Og det er hans helstatslige bagland ikke helt tilfreds med. Man skal passe på med de der utilfredse bagland. Det var, sådan ja. er det bare. Men det fører jo så til Blumes afgang, og at Ørsted han bliver ny premierminister. Nemlig fordi, at Ørsted jo ikke er bundet af det her løfte om, øh, om altså, at, at respektere den lovgivende øh, magt. Ja. Og, 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 men, hvis jeg lige må, men det er jo egentlig meget sjovt det her med, om, altså, hvorvidt øh, den lovgivende magt skal have lov at stemme eller ikke godkendende til et eller andet dokument. Jeg, kan jo ikke lade være med at tænke på hele Brexit-forhandlingerne. Det er jo i høj grad det, som, som, øh, som det også handler om, altså diskussionen om, hvorvidt den lovgivende magt skal have lov til at foreslå ændringer osv., eller om det er regeringen, den udøvende magt, der ligesom træffer den beslutning, at, at, at det er prerogativt ikke at hive sig ud af EU. På samme måde kan man jo sige, at det er prerogativt dengang for regeringen at bare vedtage en forfatning, det må man sige, det er ret... Øh, mm. Plus at man så i dag jo har krydret det med en ekstra... Øh, lille ting, der hedder folkeafstemninger, som, ja, det er så, som de så dog ikke har på det her tidspunkt. Men hvis jeg skal sige, da Ørsted han så bliver premierminister, så er der ligesom to hovedtemaer, der kommer til at definere hans tid øh, i, øh, som premierminister. Og det ene, det er et udenrigspolitisk, og det andet, det er indrigspolitisk. Det første er naturligvis den her fællesforfatning, som vi har været inde på, og hvorvidt man kan vedtage en fællesforfatning uden om rigsdagen. Og det det kan vi godt uden at sige for meget. Det forsøger Ørsted så senere, øh, hvilket så også kommer til at have ret drastiske konsekvenser for Ørsted. Ja. En, en anden også, skal vi sige, ret afgørende øh, ting for regeringstiden, det er det her udenrigspolitiske spørgsmål omkring Krimkrigen. Krimkrigen, det var en krig, der blev ført mellem på den ene side Rusland, og på den anden side Osmanneriet, England og Frankrig. Og på det her tidspunkt, så var der simpelthen optakt til krig i hele Europa, og det betød også, at man i Danmark havde brug for en oprustning af forsvaret. Men oprustningen, den vælger regeringen så lige at foretage udenom rigsdagen, og det kan vi godt, det er lidt, lidt af et problem senere hen, og vi kan ja, også godt det... afsløre, at ved Ørsted regerings afgang, så får det ret drastiske følger. Ja, det må man sige, og hele det her oprustningsspørgsmål 
som kan nævne Nikolaj, så sætter faktisk fingeren på det ømme punkt, som vi var inde på før, altså i parlamentarismen, den spæde parlamentarisme, som man jo skal have defineret og finde ud af helt præcis, hvordan skal fungere. Altså fordi en central skillelinje er, øh, hvordan det indbyrdes forhold er mellem øh, Folketinget og regeringen, og, altså, og selvfølgelig hvordan kongen spiller ind. Øh, fordi det er jo høj grad, altså øh, Ørstedets øh, indstillinger, de helt statslige øh, politikers indstillinger er jo i høj grad, at man bare kan gøre, hvad man vil. Altså de kan bare, øh, og så må, så må øh, den lovgivende magt, de må sådan, simpelthen bare acceptere. Især, særligt på sådan nogle store spørgsmål som oprustning. Ikke? Ja. Øhm. Og det er jo så også noget, vi kommer til at diskutere ret meget i de kommende afsnit, og jo principielt helt frem til systemskiftet i 1901. Ja, men, øh. men, men altså, altså, bare lige for at, 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 at lige lave en, en krølle på, på det, jeg lige var inde på før, øh, så, så, så er problemet for Ørsted opstår så i, at de nationalliberale jo slet ikke er med på øh, den her øh, egenråd i ageren, og bundevinderne, som Ørsted jo som egentlig havde altså støttet Ørsted i lang tid, de begynder også lige så stille at falde fra. Ja, og det er jo, det er jo hele den her diskussion mellem Folketingets, skal vi sige, de her lidt, lidt det er jo ikke faste partier, men, men alligevel grupperinger, og hvordan, hvor meget de skal inddrages i den politiske beslutningsproces fra regeringen. Og, og, og det er, hvor meget har du behov for som regering? Hvor meget af et stempel skal du have fra rigsdagen? Ja, og midt i alt det her, så begynder kongen jo så at overveje præcis, hvor stor en modstand en regering kan tillade sig at have i øh, rigsdagen. Han begynder også at blive lidt bekymret omkring øh, udviklingen. Øhm, så øh, altså, ja, øh, han begynder at få lidt betænkeligheder ved det, og, øh, og øh, han, han kan ikke rigtig lide den måde, de også hver gang de har et flertal mod så, så udskriver de bare valg, altså øh, regeringen. Og så prøver man at løse det på den måde, og det løser det så ikke. Og så får man endnu en regering med flertal imod sig. Og både Ørsted og Blume, de bruger den her valgudskrivelse ret strategisk, hver gang de ikke kan få noget igennem. Men det er jo ikke rigtig mening, at bare, altså, hvis, hvis ligesom efter valget, der så ikke er en konsekvens. Øhm, så, så, så det mente, altså, øh, fordi dengang var det jo kongen, der skulle, drage, altså, der skulle tage konsekvenserne og så udpege en ny regering, som, som så rent faktisk kunne få sin politik igennem. Ja. Og det er jo også blandt andet derfor, at Ørsted jo kommer til at sidde relativt kort tid på posten som premierminister. Han sidder jo faktisk kun halvandet år fra april 1853 til december 1854. Ja. Og han falder jo også på, at man ikke kan lave den her ændring til en fællesforfatning i hele staten udenom rigsdagen. Og det betyder så, at Ørsted han må overlade tøjlerne til bank i, i 1854. Ja, men før vi når så langt, så skal vi måske lige prøve at, at, at stille skarp på, hvad det er for nogle grupperinger, altså de her partier, som vi var inde på. Fordi det er jo en helstatsregering, eller en koalition af bundevinder og øh, helstatsfolk. Øh, men det er jo mere sådan mudret billede, end man har nu øh, med partier med strenge partidisciplin. Og det er jo i høj grad forskellige alliancer på kryds og tværs, og det er jo også det, der har gjort det så svært at vide, altså, om en regering havde flertal hvad hedder det, imod sig eller ej. Og under Ørsted-regeringen, der, der har Ørsted faktisk til at starte med bundevindernes støtte. Men de begynder så småt at falde fra, og det er faktisk kun den her tidligere krigsminister under treårskrigen, Tjerning, som vi var inde på, ham der, der indførte den almindelige værnepligt. Men altså, de begynder at miste tålmodigheden. De, de er ikke helt med på, på den her øh, leg, som Ørsted leger. Og øh, strået, der ligesom øh, knækker æslens øh, ryg, 
det er, at Ørsted, han prøver måske meget specifikt og meget klygtigt, men måske lige smart nok, der prøver Ørsted at koble den her helstatsforfatning til en indskrænket udgave af junigrundloven. Og det vil de altså ikke, altså hans venner, bundevenner, det vil de altså ikke være med på. Fordi Ørsted, han prøver at fremstille det som om, at det er nødvendigt, at man, kan, at man skal indskrænke junigrundloven. Altså, det var jo ikke så gammel på det her tidspunkt. Og, øh, og det, altså, der var de nationalliberale faktisk lidt øh, splittede. Måndret, han var som sagt afmodstander af, af regeringen og ville vælte den, øh, koste hvad det ville, men, mens øh, C.C. Hatt, han stod for en lidt mere pragmatisk linje, hvor han ville prøve at få øh, Ørsted-regeringen ind på en anden kurs. Men den her lidt for smarte manøvre blev at prøve at indskrænke øh, demokratiet med helstatsforfatningen. Øh, den får selv, selv hat til at, 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 hvad hedder det, at vende regeringen i ryggen. Og han, han udtaler faktisk, der som det skulle være en umulighed at komme til en fælles forfatning, uden at tilindegøre det konstitutionelle grundlag, hvorpå det danske folk står, så er fællesforfatningen selv en umulighed. Han stiller altså Ørsted stolen for døren og siger, du kan ikke få begge dele. Så... Jamen, ja. det, og det er jo det, han egentlig siger her, at, at du kan ikke på den ene side ønske en, en fuldstændig ny forfatning, og samtidig så vil du også lige, når vi nu er i gang, så indskrænker vi lige adgangen for, for, for store dele af befolkningen. Nej, fordi det har jo været to indrømmelser så ja. i en, ikke? Altså til øh, hele statsfolkene. Ja. Og det er jo så også det, der bliver Ørsteds endeligt. Og oven på det, der sker der jo så det, at regeringen Ørsted, altså simpelthen er en umulighed, og kongen, han, han har også ligesom mistet sin tillid til regeringen. Og så afskeder han Ørsted-regeringen i december 1854. Og selve regeringen får også en, skal vi sige, en lidt kedelig afslutning. Fordi som vi var inde på omkring det her med krimkrigen og de øde, altså behovet for de her øgede forsvarsbudgetter, så har man måske også igen været lidt for hurtig og lidt for spidsfindig, fordi man har simpelthen finansieret et øget forsvarsbudget uden om rigsdagen. Og... Det er noget, der nok også i dag det vil være ret, ret så kontroversielt. Men, men det er der, nok ikke sådan, at vi kommer op på 2 procent. det er det nok ikke, nej. Og, og det betyder faktisk, at man, man stævner... Det er nok gå hurtigere, tror jeg. <laughs> det er rigtigt. Men altså, man stævner faktisk hele regeringen for, for højforræderi. Okay. Og en sag, der faktisk ender, det er en principiel beslutning her, fordi hvor meget kan man egentlig stille en regering til ansvar? Men man når helt i højeste ret hvor regeringen så ender med at blive frifundet, men det er et ret kedeligt eftermæle for regeringen Ørsted. Det må man sige. Men altså Andreas, vi er nået så langt øh, i podcasten i dag, at vi måske skal kigge lidt på Ørsteds eftermæle. Og der er jo sådan lidt blandet, der er både kritik og der er også lidt, øh, lidt ros. Øh. Ja, altså hvis vi starter med kritikken, øh, så kan man jo sige, at i hvert fald regeringens forhold til parlamentet, øh, ja, rigsdagen, øh, der, der kommer han jo til at stå på, på den tabende side sådan i, i Danmarks historie. Ikke? Altså han er jo i eftertid anset som noget af en reaktionær herre. Ja, altså han brugte jo øh, alle på det her tidspunkt øh, det meget spæde demokratis øh, sådan spilleregler til at prøve at, at snige sin egen politik igennem. Øh, men altså han, blev, han, han undervurderer jo nok, hvor stærke de nationalliberale øh, var. Øhm, men det her med valgudskrivelse det synes jeg egentlig er meget interessant det her med at prøve at bruge valgudskrivelse taktisk, altså det gør man jo sådan set også øh, i dag, problemet var jo så bare at der ikke var konsekvens efter ja, og det, 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 det er jo så der han måske allerede har skabt en form for præcedens øh, 
ret tidligt øh, i, i det danske demokrati. Øh, man kan også sige, hvor mange ud af han, han var jo den her helstatsmand, og lidt ligesom i vores foregående to afsnit, så er han jo en mand med, med, med det ene ben placeret i enevælden og det andet ben i, i det her moderne demokrati. Ja. Altså, det vil sige, at altså, han har jo både haft en stor karriere som, som akademiker, som jurist, Øh, og som embedsmand og så under enevælden og så senere hen her som politiker i det her nye demokrati. Ja, og man må sige, at hans politiske lykke den hænger jo meget godt sammen. Altså, der er jo et meget godt sammenfald med, hvordan det går øh, det hele statslige, det reaktionære, ikke? Det, altså, øh, hvad skal vi sige, arven fra enevælden. Øh, der, der må man sige, det er, jo, det er jo den, han ligesom, der definerer hans øh, hvad hedder det, politiske embedsperiode. Øh, men det er jo også den der altså det er jo tidsånden øh, ja, man kan som, 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 uden at afsløre for meget så her i slutningen af 1950'erne og start 60'erne der er det lidt crash and burn for den her heltidspolitik ja. men altså udover hans politiske eftermæle øh, som måske nok er relativt belagget i dag, så var han altså en meget meget stor jurist øh, ja. og altså af mange bliver han anset som den her moderne juras stamfader og, og så var han også altså, og nu, altså, stamfader på den måde og det var også derfor vi startede med det her citat fra jyske lov. Altså det er jo netop det der med, at han er virkelig en, et, et, øh, han er et fyrtårn i dansk juridisk historie, fordi han er med til at, at, at skabe den her præsidens for, at man, når man skriver juridiske tekster på dansk, så er det i et sprog, som øh, alle mænd kan forstå i, i et vist omfang. Ja. Øh, og derudover så har han jo så den her selfmade man. Altså han og broderen kommer fra, fra sådan ret trange kår, øh, i hvert fald sammenlignet med de, de foregående to, og så øh, kommer de jo helt op til den absolute ja. top. Så altså, nu skal vi heller ikke overdrive, så trængkår har det nok heller ikke været. Altså hans far var trods alt <laughs> apoteker, det tænker jeg, det... Ej, og de fik trods alt også en Rudolf Steiner opdragelse, så ja. det er helt galt har det selvfølgelig ikke været. <laughs> men øh, ej, men altså, ja, men det, 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 er jo ikke en, det er jo ikke en Oliver Twist her, der bliver, der bliver øh, premierminister. <laughs> men altså, men, men, men det er da meget godt gået, og man må sige, at de jo begge to er mønsterbrudere, både øh, AS og øh, HC. Øh, det må man sige, at der virkelig har været nogle begævelser i øh, samtiden. Ja. Det er der ingen tvivl om. Øh, og hvis vi skal kigge lidt på Ørsted i dag, så er der jo faktisk flere muligheder. Ja, sådan bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt, ikke kun på hans eftermæle, ja. men, men også rent skal man sige, fysisk. Så øh, mange tror jo, at Ørstedsparken i København kun er opkaldt efter H.C. Ørsted. Men den er faktisk opkaldt efter begge brødre. Og hvis man kigger godt efter nede i Ørstedsparken, så er der faktisk en statue af Anders Sandø Ørsted. Øhm, og hvis man nu ikke lige er i København, så øh, kan man faktisk også tage til Viborg. Der, fordi foran øh, Vestre Landsret, der er der faktisk også en øh, statue af Anders Sandø Ørsted. Ja, øhm, men øh, hvis vi skal begynde at, at nærme os slutningen her, så øh, ender øh, Anders Sandø Ørsted sine dage den 1. maj øh, 1860. Og øh, ja, som vi var inde på med et lidt blakket politisk eftermiddel, hvor han er jo blevet tvunget til at gå af med de nationale liberale. Og måske også lidt, lidt reaktionær. Han var jo lidt en øh, detroniseret type ja. på det tidspunkt. Men altså, han var reaktionær på nogle punkter, men på samme tid også, også vi må anerkende, at han var en folkesmand øh, ja. og et bindeled mellem kongen og folket. Øh, op igennem 18, i særdeles i 1830'erne, hvor han jo også var, var en meget populær skikkelse i Danmark. Uh, han var også meget principfast. Uh, jeg synes selv, at det er ret imponerende, hvorpå han, han går ret stærkt i rette med både kongen og med etaten i, i forbindelse med det her fangeoprør, hvor han ligesom siger, at man kan ikke bare 
på den måde blindt straffe nogle fanger vertine og henrette dem, uden man egentlig på nogen måde har beviset for, at de var en del af det her oprør. Nej, det er meget, synes jeg også, det t- t- helt klart taler til hans fordel, altså det her meget liberale øh, borgerrettigheds, øh, hvad skal vi sige, princip, ja. som man øh, holder hævd. Øh, men også det, altså, sådan, privat, der spiller han jo også, altså der er også meget interessant den her kulturelle rolle, som, som vi var inde på før, han er jo meget sådan åndsrigt menneske, og der er ingen tvivl om, at, at han gjorde det godt i de københavnske salonger på det tidspunkt, hvor man jo diskuterede alt muligt intellektuelt. Jamen altså, det var filosofi, poesi, litteratur, og han giftede sig jo også, som vi nævnte, med Øenslærs søster. Det er dårligt. Nej, og han var jo virkelig i den absolute topklasse, altså samfundets top. Ikke bare inden for politik, men også inden for jure og kunst. Altså, jo virkelig den her øh, guldalder i, København, i og omkring København af... Øh, ja. Og faktisk så, historikeren har jo faktisk sagt, at han, han outshined, altså han var faktisk den, 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 det største trækplaster, eller hvad man sige, øh, omsamlingspunkt øh, øh, i de her kulturelle klæse, øh, øh, kredse. Altså selv Øenslager øh, var han åbenbart bedre til at, jeg ved ikke, hvad de lavede, hvis til at digte. Ja, det er, det er ret imponerende. <laughs> så der, der var en, det var en stor personlighed, øh, både altså, altså Anders Sandøørsted og hans bror, øh, og altså, det er meget, meget store begævelser. Yes, men øh, nu vil vi lagt ned inden, øh, Nikolaj. Øh, næste afsnit. Der skal vi jo tale. Der har vi lavet. Øh, der, der skal vi tale om Peter Geo Bank og øh, André. Mm. Ja, og det er jo så dem, som må samle stumperne op her efter øh, Ørsted. Han bliver tvunget <laughs> til at gå. Altså så altså græsker det vel ikke til øh, helt. Jeg tror jo, at Peter Geo Bank, det kan vi jo godt afsløre, er jo ikke hans synspunkt der ligger er jo ikke vildt fra øh, Ørsted, vel? Nej. Og, og vi, der kommer vi så også, nu har vi været en del inde på fællesforfatningen, og den kommer vi også til at tale en hel del om i dag. Øh, og derudover så kommer vi også ind på en, på en ret berømt vej på Frederiksberg, som, som Bang han har lagt navn til. Men, øh, det er Bangs vej. Ja, men øh, mere om det i næste afsnit. Yes. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige tak, fordi I lyttede med i dag. Ja, og vi vil selvfølgelig bare lige minde om igen, at I er meget velkommen til at skrive til os på danske statsminister eller på Twitter eller Facebook. Danske statsministre også. Ja, og øh, der er vist ikke mere at sige end tak, fordi I lyttede med. 